0: Oggi partiamo da Santiago insieme al Parsival per riuscire a capire il vero significato della carta senza numero, il matto. E oltre a questo troveremo anche indicazioni e approfondimenti sulla stregoneria e riusciremo a rispondere a tutte le nostre domande grazie al libro delle risposte. Tutto questo e molto di più su arcani nella notte. Benvenuta
1: Ciao Ale, bene, buonasera a tutti, bentrovati, ormai siamo addirittura di fine anno, quindi dobbiamo tirare le conclusioni e fare eh sì. i propositi.
0: Esatto, sì, anche perché proprio il Natale, la Befana sono dei momenti eh. molto simbolici che non è certo l'incontro per scambiarsi i regali e affetto, ma rappresentano tutta la la cultura che che ci circonda
1: Eh, poi abbiamo un passaggio del sole importante a metà fino al 20-21 di dicembre insomma abbiamo Mm eh, ecco in quell'occasione magari possiamo anche parlare di quello eh
0: possiamo farlo sì possiamo fare una bella puntata dove si spiega anche a livello astrologico la simbologia della croce il motivo per cui le tenebre sono più forti però proprio dove le tenebre sono più forti c'è comunque la luce che comincia a prendere il sopravvento. Assolutamente
1: eh, sì, eh, poi sì. il discorso della stella cometa, oro, incenso e mirra, cosa rappresentano, eh direi che possiamo sotto Natale potremmo fare questa cosa qua, sai?
0: Sì dai, vedi, sì, abbiamo già trovato <ride> e, e, e ci prenotiamo il, il, il contenuto anche della Befana perché ah, la Befana no, cioè, dire, perché, pe, pensiamoci bene perché la Befana ti regala il carbone a cosa serve il carbone
1: esatto, se non accendere il fuoco esatto, eh, eh. <ride> e perché
0: cioè, ovviamente non è perché sei stato cattivo che ti porta il carbone quel cattivo è un'altra roba e quel carbone serve a una certa cosa ma dai, abbiamo dato delle anticipazioni
1: esatto, <ride> proprio fornace. qua in diretta
0: sì 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 sì, 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 sì.
1: Bene, sì, sì. Bene.
0: Dai. E, e allora oggi, oggi magari facciamo anche una cosa un po' più interattiva perché parliamo no, del, del percorso eh, tu parlerai della, della carta del matto, giusto? Mm, sì, sì. io volevo introdurre perché non si può assolutamente parlare in maniera completa in un podcast ma eh, introdurre Oddio. l'argomento del cammino di Santiago e che, e che riprende sempre no? il, il camminare il mm. percorrere il raggiungimento di un obiettivo di una meta finale e magari potrebbe anche tornare utile introdurre velocemente, velocemente anche un discorso di obiettivi perché a beh. fine anno di solito si fanno sempre gli obiettivi eh. di fine anno eh. li raggiungerò, non li raggiungerò da domani eh. comincio eh. la dieta no? da lunedì eh, beh, poi beh, si rimanda sì. Tanta roba, bisogna fare un po' di ordine. Dai, ci, ci proviamo,
1: ci proviamo. Bene, ti ascolto, volentieri,
0: dai. Oh, mi e raccomando, se vuoi, ah, se vuoi intervenire, se vuoi integrare. Bene. Va più che... dai, oggi, va... oggi la facciamo così:
1: va che bene, dici? oggi la facciamo a, 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 con insomma, così, col a, come si dice? Col caffè e i biscottini
0: <ride> esatto, a
1: chiacchiera. Mm.
0: A chiacchiera a chiacchiera, più che arcani nella notte. E, e, si, si avvicina di più ad aperitivo con i tarocchi
1: infatti quello stavo dicendo ah. però pensavo che il problema era problema l'orario dell'aperitivo quindi dobbiamo fare il esatto. caffè l'aperitivo. Eh. ma neanche il caffè
0: perché siamo la sera facciamo tisana con i tarocchi
1: ah giusto perché tu non bevi il caffè io non dico tutto sì. <ride> <ride>
0: Eh, dai. Eh, dai, oh, ricordiamo anche a quelli che ci ascoltano tramite podcast che noi comunque ogni martedì alle 19 facciamo aperitivo con i tarocchi e ogni martedì andiamo ad approfondire il significato di un tarocco giusto? è
1: bellissimo ah.
0: eh sì, eh sì. Si siamo live
1: nella comunità mm.
0: sì, sì sì quindi anche tu adesso facciamo il promo anche tu se stai ascoltando questo podcast ricordati che il martedì alle 19 siamo in diretta. Quindi, se vuoi intervenire facendo domande, interventi, commenti fa più che piacere. Ok, bene. Allora, detto questo, <coughs> io qua c'è la mia Tisana che eh, mi aiuta poi nel, nel parlare, nel avere: sì, 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 sì. Allora vado un po' a introdurre il concetto che sta dietro al percorso del cammino di Santiago quindi non visto come cosa oggettiva, ma come mm, un processo mentale cognitivo e anche eh, simbolico e anche spirituale energetico, che va proprio a indicare il percorso che va a fare una persona. Allora, Nel caso del Cammino di Santiago ha delle, se vogliamo, eh, proprietà, molto elevate e di un certo tipo, molto spirituali, perché sono legate proprio all'intimo, alla parte animica della persona, e però razionalmente, partiamo proprio dall'inizio, no, a livello cognitivo razionale, rappresentano un traguardo che è lì e un percorso da andare a fare. Ovviamente in quest'era, che si dice sia quella più decadente, il Kali Yoga, no? adesso sì. parlano molto di questo, Eh, questo percorso qui viene trasformato in una semplice gita è diventata una cosa commerciale cioè io ho sentito dire da persone che lo vanno a fare in pullman in bicicletta allora per carità se una persona è molto anziana e vuole farlo per carità si utilizza un mezzo che lo può aiutare va più che bene ma che una persona in salute Eh, voglia fare il percorso utilizzando una bicicletta invece che a piedi non ha molto senso quindi se il problema è il lavoro piuttosto non farlo e sarà da spostare un'altra volta in un altro momento della della vita almeno questo è il mio parere perché perché non ha senso perché va a travalicare va a scavalcare completamente il senso di, di quella cosa lì e allora se noi dobbiamo ragionare in termini di traguardia, eccoci qua. Eh, scusateci, era caduta la linea io non me ne sono accorto. e Tamara mi dice che si è interrotta nel momento in cui sì. facevo l'esempio del, dell'autobus della e della bicicletta. Sì. Ok, avevo comunque tu sentivi nel momento in cui dicevo che sei una persona anziana, comunque mh, sì, sì. è anche giusto, benissimo. Sì. Mentre magari un po' andrò a ripetere le, gli argomenti, le cose che stavo dicendo prima, piuttosto di andarli completamente a saltare altrimenti non si chiude il cerchio del ragionamento, sì. che eh, su una persona invece è giovane e ne ha la disponibilità non vale assolutamente la pena farlo in bicicletta perché non ha senso. Non ha senso anche perché vuol dire che non c'è stata una elaborazione nei propri valori e nel significato di quello che si fa. C'è cioè, il momento in cui noi eh, vogliamo qualcosa dobbiamo capire anche perché, anzi soprattutto perché, parte tutto da lì e se quel perché noi lo esaminiamo bene in maniera approfondita, riusciamo a capire anche se è una cosa di necessità, se è una cosa che deriva dalla nostra volontà, per sfizio, perché questo andrà a interagire anche nel modo in cui lo andremo ad affrontare e a raggiungere, riusciremo a scoprire veramente se arriveremo alla fine, e se alla fine saremo soddisfatti di tutto il percorso o se avremo dei rischi di lasciar perdere tutto. Faccio un esempio classico, adesso ci sono le feste, eh, l'esempio della dieta. Le buone intenzioni ce le hanno tutti, i desideri ce li hanno tutti, molti sono simili, però la maggior parte delle persone fa un tentativo due, quando inizia, perché a volte neanche si inizia, e poi lascia perdere. E e questo può essere eh, pericoloso, nel senso che nel nostro intimo, ogni volta che lasciamo perdere un qualcosa che c'eravamo prefissi, noi non ci possiamo raccontare bugie, perdiamo di autostima. Perché? Perché nel momento in cui noi pensiamo a che cos'è l'autostima, è in un certo senso la fiducia che noi abbiamo in noi stessi e mi ricordo un esempio che ha fatto, adesso non mi ricordo, che personaggio che chiede se tu dovessi dare, investire tutti i tuoi soldi, le tue energie fidandoti di una persona di che tipo di persona, eh, su, su chi investiresti? su che tipologia di persona investiresti? investiresti su una persona più intelligente, sulla persona più costante, sulla persona eccetera eccetera eccetera. Rispondendo a questa domanda eh, si si lavora a specchio, no? E la risposta è quella che dopo dà eh, senso alla nostra esplorazione, ai nostri valori. E io penso che la risposta più corretta sia... Io investirei tutti i miei soldi nella persona che ha dimostrato nella sua vita di fare ciò che ha detto, la persona più congrua nel senso io voglio fra un anno fare A, B e C e dopo un anno ma ci sta anche un anno e un mese, un anno e due mesi perché sappiamo che le variabili della vita sono molteplici, ha fatto quella roba lì, quindi è stato coerente con ciò che ha detto e questo mi ispira fiducia e allora riportiamola a noi, io mi prometto che da domani faccio 20 flessioni, non le faccio, vabbè, ma chi se ne frega? Eh no, dentro di noi sappiamo che ci eravamo fatti una promessa, ma non l'abbiamo mantenuta. E allora, davanti agli altri siamo capaci a nascondere la cosa, siamo capaci a trovare delle scuse. Ma quando appoggiamo la testa sul cuscino, non ci sono scuse perché sappiamo la verità Mm. e quindi questa diventa veramente una verifica sul valore che noi ci diamo rispetto a quello che facciamo e a quello che ci diciamo e questo ci permette anche di camminare a testa alta e schiena dritta, perché se tu sai come sei veramente, anche se hai delle persone che possono offenderti o possono cercare di demotivarti, tu sai la verità e quindi non riescono a fare leva sulle tue debolezze in quel caso, assolutamente. Per questo anche fatto, ho fatto tutto questo ragionamento per dire che anche il, il percorso di Santiago può essere un ottimo test per metterci alla prova e se fatto con un certo criterio sicuramente ci rafforza lo spirito eh, ma anche la mente oltre che le emozioni soltanto che per riuscire a raggiungere un traguardo che può essere arrivare alla fine del percorso ci vuole una strategia e una tattica la strategia è quella diciamo, modalità che noi pensiamo prima che poi sarà da mettere in atto se vogliamo la parte generale la tattica sono le azioni specifiche E la strategia si basa anche sulle risorse. E allora perché il Cammino di Santiago può essere preso come metafora? Può essere preso come metafora perché se io mi porto troppe bottiglie d'acqua perché penso di aver sete lungo il cammino, avrò peso da trasportare. Se io voglio trasportare meno peso, magari invece di, che ne so, 10 litri, mi carico con 5 litri, ok, sono più leggero, ma la mia sete arriverà prima, cioè, avrò a disposizione meno acqua da bere. E la strategia dove interviene? Interviene nel studiare la mappa e vedere ogni quanto posso rifocillarmi e magari bere in una locanda. Mm? Questo può intervenire anche sulle risorse a livello fisico. Le mie gambe mi reggono, devo fare 10 km al giorno, piuttosto di 20, 30 come reagisce il mio fisico? Quindi tutti questi aspetti che riprendono anche eh, la metafora del, del labirinto, che a me, a me piace molto, che sì. non è soltanto un percorso iniziatico, ma anche lì, se uno entra dentro un labirinto, deve chiedersi quanto tempo avrò a disposizione per uscire? Quanto dureranno le mie risorse? Perché se io resto intrappolato un mese dentro il labirinto e il mio cibo dura 15 giorni, eh, è un problema se invece io vado un po a, a eh, dimmi, dimmi se sbaglio no? anche a livello certo. di, di mito il filo di arianna sì. mi prendo quindi una riserva so esattamente nel caso di pericolo come tornare indietro quindi c'è proprio uno studio che deve essere fatto a monte nel momento in cui noi affrontiamo, parliamo di obiettivi, ma anche di vita. Parliamo di vita e visto che adesso la nostra vita comincia a diventare un po' più difficile, si, stiamo, si stanno un po' tirando le somme. Prima parlavamo di Kali Yuga, no? il periodo più decadente della, della civiltà, se vogliamo. Sembra che sia quello più alto, tecnologico, ma dal mio punto di vista a livello... Eh, spirituale, concettuale e forse quello più basso e, e quindi queste cose sono ancora più importanti perché se noi tiriamo due righe abbiamo bisogno di eh, essere allineati con i nostri principi, i nostri valori, il nostro spirito, la nostra parte animica perché altrimenti diventiamo banderuole e viviamo nella paura e la paura è il principale motivo di, di sbandamento e poi sai, Tamara, che a me piace sempre fare riferimento ai film perché sono appassionato dei film
1: eh,
0: eh, non tanto nelle trame, ma nelle metatrame. Cioè, tutto quello, tutti quei messaggi che ti arrivano attraverso detto, il film, certo. dai non detto, e, e oltre a non detto, cioè, è stato proprio esplicito in questo film. Tu hai visto Apocalypto,
1: no. quello di. No, Beh, sul so. film non, non ci contare sui film <ride> no?
0: ecco, è tutto basato su un principio. Cioè, io te lo straconsiglio sto film. Sì. È tutto basato sul principio di credere in se stessi, acquisire le proprie radici e gestire la paura. Perché c'è, c'è una scena in cui allora, c'è la tribù in Amazzonia, e il figlio del capo tribù, vede passare una tribù che si sta spostando perché rischia di essere catturata da altri, da, da altri tribù, da altri gruppi, ok, e questi qua hanno un altro sguardo, cioè loro sono sorridenti, vivono in, in maniera pacifica, in equilibrio con la natura, e vedi che questi qua passano con l'occhio spaventato. E e, 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 e questo ragazzo rimane un po' eh, turbato, no? Mm. E, e suo papà se ne accorge e gli dice, stai attento, adesso non mi ricordo ovviamente le parole precise, però gli dice, stai attento perché ti potrebbe aver infettato quella persona con il virus della paura. E il virus della paura quando entra, hai voglia te a fargli uscire. Ed è una cosa potentissima questo messaggio e noi dovremo anche riflettere in questo momento storico quando apriamo la tv, in caso anche il telegiornale, e valutare non le notizie che ci vengono dette, ma come ci vengono dette, cosa ci resta impresso, ma non a livello eh, eh, di letterale. letterale. Ma a livello emotivo cosa si imprime? Dal mio punto di vista si imprime la paura. E noi sappiamo bene che yin e yang come lavorano, ne abbiamo parlato neanche nelle altre puntate, Natamara. No, sì,
1: infatti,
0: eh, la paura ti fa diventare yin, ti molla, ti rende debole. Mm? E quando tu sei debole, se arriva uno duro, pam! crea lo stampo e ti dà la sua, il suo marchio quindi per questo quando a livello storico se andiamo a analizzarlo quando ci sono dei momenti in cui si hanno titubanze paura non c'è nulla di sicuro arrivano le dittature perché le dittature non sono altro che eh, una persona che decide per tutti e imprime le sue regole sulle tue ma se tu sei una persona che, come diciamo prima, è in equilibrio con i propri principi, con i propri valori, non hai bisogno di ogni tanto di qualcuno che ti dica cosa fare. Lo sai, lo sai. Hai bisogno quando, quando la paura ti annebbia la vista, non ti metti in ascolto con te stesso, non ti fa dormire la notte e, in un certo senso, quindi ti, no, ti, ti, ti dice, affidati a perché lui ne sa più di te e ti darà la direzione. Però la domanda è, quella persona lo farà anche per il tuo bene o per i propri scopi? Eh. E allora volevo ragionare e, e agganciarmi, scusami se sono andato un po' anche oltre, no? Perché oh, ma non è molto
1: interessante.
0: <ride> Eh, però sono tanti punti che eh, possono dare un'apertura diversa, una visione diversa rispetto a quello che può essere il semplice camminare per arrivare eh, in uno stato diverso da quello da cui siamo partiti, che è il Portogallo, attraverso il cammino di Santiago, perché attraverso il cammino incontri delle persone con cui ti confronti, diverse, con altre idee, eh, senti il sole che batte sulla testa piuttosto che la pioggia, il freddo, il caldo e ci sei tu che ti confronti con te stesso, con la tua stanchezza, magari con la tua voglia di rinunciare, eh, decidere quando prendere le pause. Questo non lo puoi ovviamente ottenere con la bicicletta o in ogni pulma, come dicevamo prima. Cioè, non, non c'entra niente con il turismo, il turismo è un'altra cosa. Per quello secondo me il Cammino di Santiago è un percorso spirituale, perché se ragionato in un certo modo, quando arrivi sei il tuo upgrade, ma non solo a livello fisico, sei il tuo upgrade anche a livello emotivo, a livello mentale, a livello animico, spirituale. E io penso che non serva nemmeno andare a Santiago, perché anche qui in Italia ci sono diversi percorsi. Sì. Il concetto è aver ben in mente cosa metto in gioco nel momento in cui faccio un certo tipo di percorso. E vorrei fare lo stesso ragionamento, se noi togliamo il contenuto, no? sai che a me piace ragionare per schemi, metaschemi. Mm-hmm. Mm? lo stesso ragionamento lo possiamo fare con con i tarocchi perché anche quello è un percorso è un percorso che riguarda l'animo umano e dipende il suo risultato e la sua interazione con noi in base al nostro atteggiamento a come noi lo viviamo quindi eh, quando lo vedo legato a superstizioni Oppure lo vedo legato a persone che prendono in giro, no? fai le carte, ah <ride> ah, sta cavolata che ci faceva anni fa. Oppure lo leghiamo a alza la carta che ti piace di più, i cuori Va bene tutto, ma quanto potrebbe darci se noi lo vediamo dal punto di vista dei valori, della crescita personale, della crescita interiore? della crescita spirituale, quante informazioni hanno da darci le carte se facciamo questo tipo di percorso e questo tipo di valutazioni? E Anche a livello metaforico, prima abbiamo parlato del labirinto. io lo vedrei come un faro, perché ho, ho scelto il faro, perché mi viene in mente il faro? Perché il faro non ti dice vieni qui, il faro non ti offre un percorso, non ti spinge a fare un'azione. Il faro ti dà un punto di riferimento. Sei tu che decidi che percorso fare, lui ti dà una mano. I tarocchi sono lì, irradiano luce. Decidi tu quanta luce eh, dare alla tua anima, quanta luce dare alla tua consapevolezza, in base a come li interagisci con loro, loro non si muovono, sei tu che ti muovi attorno a loro, come fa una barca una nave attorno al faro, e se sei di spirito, sei a un certo livello di consapevolezza, come il faro ti aiuta ad evitare le secche e gli scogli, i tarocchi rendono visibili gli scogli e le secche che ti stanno dentro che stanno dentro di noi che che fanno parte della nostra storia per questo riescono a sbloccare certe situazioni e riescono a far luce su comportamenti che noi nemmeno ci rendevamo conto e sono lì ma dipende il risultato da quanta voglia noi abbiamo di vedere quelle cose e se abbiamo voglia di metterci in gioco ecco, io chiudo qui perché altrimenti andremo
1: troppo, troppo
0: volte spero di essermi Mm. Di essere stato chiaro, di aver sì. offerto degli spunti, spero interessanti. E dimmi, tu mi sono a Tamara. Ecco.
1: Ma guarda, Ale ti ringrazio. Io stavo riflettendo su, su quello che dicevi. Tra l'altro, tocchi un tema che mi è molto caro. Ma io sono stata a Santiago, sono stata tanti, tanti anni fa. Eh, non sono stata a piedi, <ride> sono stata <ride> in aereo, però insomma ero andata lì con uno spirito di, da, da filosofa, di ricerca, stavo facendo delle, degli studi, degli approfondimenti su un autore spagnolo, quindi è, è va bene, e, e da diversi anni ho ripreso il tema del cammino, un po' perché sono legata a delle persone che l'hanno fatto, che mi hanno raccontato la loro esperienza, che è veramente un'esperienza di grande trasformazione interiore per tutti e mi sono fatta proprio raccontare nei dettagli il loro racconto, il loro, i loro passaggi emotivi, no? E addirittura pensa che ho un amico, tarologo, collega, che ha proprio dedicato parte dei suoi studi e della sua ricerca ad associare le varie tappe dei tarocchi alle varie tappe del cammino. Quindi questo Bene. è veramente uno studio interessante, lui conosce il cammino benissimo, l'ha fatto tante volte ed è interessante proprio l'abbinamento che, che lui fa agli arcani, come tu stesso accennavi. Il tema è sicuramente questo, quello dell'andare, dell'andare con lo zaino in spalla, quindi con quel con quel poco che sono i nostri utensili di lavoro, i nostri strumenti di lavoro, che sono un po' anche se vogliamo le nostre skills, le cose che abbiamo eh, forti di noi, verso delle tappe, verso l'ignoto in realtà, neanche verso le tappe, verso non lo sappiamo neanche dove dobbiamo arrivare, speriamo di arrivare all'anima ogni volta che ci mettiamo in cammino speriamo di arrivare da qualche parte ma in realtà poi cammin facendo ti accorgi che in realtà non è proprio la meta il cammino ma è il viaggio è il cammino stesso la meta no? e quindi questo penso che sia la, la grande metafora della vita perché se, se ci pensiamo l'homo sapiens da che è eh, 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 ha sempre camminato fin da quando i nostri antenati hanno cominciato a girovagare partendo dall'Africa. Eh, La nostra è la storia di un un cammino, di un un camminare, noi siamo animali, bipedi, razionali proprio perché poggiamo sulle due gambe, quindi sono un po' queste due gambe sono la base di quello che noi oggi siamo. E se pensiamo proprio a come si è diffusa anche la nostra specie che ha attraversato l'Arabia, l'Asia, siamo andati verso lo stretto di Bering per poi raggiungere l'America fino in Australia, ci siamo arrivati camminando. Qualcun altro poi ha scelto la via dell'Occidente verso l'Europa, pensiamo, non lo so, penso più in seguito, poi in epoca medievale, più tarda, la via della Seta, Marco Polo, cioè e comunque tutte le nostre grandi conquiste, eserciti che si spostavano camminando. E i primi uomini erano capaci di muoversi a piedi per tantissimo tempo. E... È stato penso proprio questo stile di vita che ha permesso al nostro cervello di svilupparsi anche più rapidamente rispetto ad altre creature, possiamo dire che prima abbiamo imparato a camminare e poi ad accendere il fuoco e a preparare anche il cibo e poi dopo ancora abbiamo imparato a parlare. E cioè il cammino fa parte parte consustanziale dell'essere umano se, se ci pensiamo anche ci sono addirittura alcune lingue eh, che rispecchiano l'idea che la, la, la vita sia in realtà una lunga camminata, se pensiamo al sanscrito ad esempio, una delle lingue più, più antiche al mondo che proviene dall'India il concetto di passato viene espresso da un termine che è il termine gata cioè quello che abbiamo camminato, il passato è quello che abbiamo camminato, mentre il futuro si chiama anagata, cioè quello che non abbiamo ancora camminato, quello che non abbiamo ancora raggiunto. Mm. Ecco quindi come è impressionante, no? come la misura del, della nostra vita si... Sì, 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 sì si stagli attraverso l'idea del cammino e il taro ce lo dice chiaro e tondo nel momento in cui decide di aprire il suo viaggio con questa carta che è la carta senza numero, la carta del matto che capiamo subito che è un pellegrino, che è un camminatore intanto perché è una carta di movimento e il fatto che sia in movimento adesso vabbè non so quanti avranno la carta sott'occhio però il fatto che sia una carta in movi- un personaggio in movimento, uno dei pochi pochissimi in movimento del, del, del diagramma, eh, eh, lo, lo, lo si capisce dall'inclinazione del bastone quindi il fatto che stia andando, da che parte va? Beh Va verso destra, quindi come diciamo sempre anche il nostro, nei nostri martedì di aperitivo con i tarocchi, l'ind- l'indicazione lineare del tempo verso destra è andare, camminare verso il futuro, quindi coerentemente con sanscrito, è quello che ancora non abbiamo raggiunto, che però non si sa quale sia, poi lo sguardo del matto è rivolto verso l'alto in realtà eh, questo matto sta guardando una stella e quale stella sia ce lo fa capire e la presenza del cane dietro, che in realtà è un richiamo alla costellazione del cane, e quindi in quanto tale alla stella Sirio, la stella più luminosa, quindi quella che fa luce, che è poi la luce interiore, quindi il matto sta andando verso un'illuminazione, verso la luce interiore. Che poi, scusami, sta...
0: scusami, Tamara, certo, eh... Eh... libro, film, ma eh. è la stessa scena di Pinocchio di Pinocchio.
1: Ah, di Pinocchio. Fantastico.
0: Pinocchio all'inizio guarda fuori il cielo, guarda caso sì. guarda una stella e l'animale del matto è sostituito dal grillo.
1: Fantastico, fantastico. Eh, poi Pinocchio, cioè il capolavoro veramente eh. esoterico, eh. Lì eh. sarebbe da eh, sì. cioè, già,
0: già collodi. Eh, al vento sì. collo i gaffè cioè, eh, c'è tutta una... Mm.
1: sì, sì, sì quindi insomma dicevo, quindi è questo itinerario come diciamo sempre poi di, di aspirare attraverso le varie tappe, quindi i vari arcani, eh, a raggiungere la lama, l'icona numero 21 che è proprio la rappresentazione dell'anima. E su questo non mi soffermo perché è un tema che sfioriamo di solito ogni tanto durante le nostre incontri il martedì, ci ritorneremo, ci siamo già passati, quindi eh, non, voglio, non voglio ripetermi. E non vorrò ripetermi però approfitto invece di questa di questo spazio per fare delle delle riflessioni, perché eh, se è vero che il bastone, il cane, il, eh, il fardello che si porta in spalla sono dei simboli abbastanza chiari che appunto noi ricolleghiamo a una iconografia proprio del, del pellegrino, no? non c'è pellegrino che non abbia bastone, che non abbia zaino in spalla e che magari non sia anche accompagnato da un animale, da un cane. E però quello che un po' ci stona è sinceramente come si veste questo uomo, no? Nessuno si è mai chiesto perché questo qui sia vestito così, che tanto a piombo, sinceramente non sembra, no? E... Beh, io sinceramente la domanda me la sono fatta, eh, non so quale, mm. ti sei mai chiesto perché sta vestito così un po' da giullare? Eh, beh, eh beh da... certo, ovvio. <ride> 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 allora, è vero che il folle anche nella, nella tradizione medievale, il matto, no? il giullare era quello a cui era concesso dire tutto, quindi eh, poteva anche prendersi beffe del, del re e, e quindi anche dire la verità come per dire eh, tant- lo dico ma non lo dico perché tanto sono matto no? quindi diciamo che dentro questa eh, follia c'è un po' uno spazio di verità e questo già potrebbe essere una, un'interpretazione però diciamo che io mh, un po' di riflessioni le ho fatte anche a partire dalla eh, la, così, mi vengono dei collegamenti con l'opera di Wagner del, del Parsifal è un'opera degli anni 30 mi pare, più o meno in cui eh, non so se se hai avuto mai modo di vederla a Wagner piace piace molto e comunque in quest'opera si si parla di Parsifal questo che entra in scena già appunto come come un matto vestito vestito strano ma, ma si capisce che arriva da, 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 da lontano, da, da terre lontane, infatti era cresciuto nella piana di Sordane, un, un posto che era governato, pensa, esclusivamente da donne e a, e a capo di tutte queste donne c'era la, la, la sua mamma che era una donna eh, potente e allo stesso tempo molto triste, molto eh, mh, mh, provata, infatti il suo nome che era era Erzeloide in realtà eh, richiama etimologicamente il tema proprio del mal di cuore, eh, perché questa donna soffrì proprio di crepa cuore, perché ebbe a che fare con un dolore forte, con un un dramma, perché... un giorno le fu eh, annunciato, anzi in realtà non le fu annunciato, le fu proprio eh, portata la camicia insanguinata del marito e la lancia che gli aveva dato la morte in battaglia, quindi lei venne a conoscenza della morte tragica del marito proprio in questo modo con i i reperti tragici di questo questo fatto, di questo evento evento. e eh, siccome ovviamente ogni destino eh, delle come dire, ogni figlio è destinato un po' a ripercorrere le, le orme del padre, eh, questa donna fece tutto per evitare che eh, Parsifal potesse eh, venire a conoscere eh, l'ordine della cavalleria e quindi diede ordine che... Nella appunto, piana dei soldani nessuno parlasse mai di cavalieri, di cavalleria, di tornei, di tenzoni, che nemmeno si sapesse che Parsifal fosse figlio addirittura di un re, perché ovviamente non voleva avere oltre che un marito anche un figlio morto, voleva un figlio vivo. Mm-hmm. E così eh, cosa successe? Che Parsifal crebbe nella gioia, nelle attenzioni, nelle cure della madre, di tutte quelle donne protese, attente, protettive verso di lui, eh, in una sorta di paradiso terrestre, se vogliamo, senza sapere che al di fuori di questa terra, eh, come tra l'altro sua mamma gli gli insegnava, eh, ci fosse un altro tipo di realtà, un altro tipo di vita. Addirittura la mamma gli aveva spiegato, come lui stesso spesso dice nell'opera, Mamma mi ha detto, mamma mi ha detto passa per un ingenuoto, per un sempliciotto, per uno appunto anche un po' fuori di testa. Perché la mamma gli aveva detto che fuori da questa soldana esisteva un dio che non si vede mai, che a volte può prendere anche le, le sembianze di un uomo. Ma ne esiste anche un altro che è il Signore dell'Inferno eh, ed, è, ed è un Signore nero eh, che è capace di ogni tradimento e allora ecco che un giorno al galoppo arrivano proprio nelle selve di soldane dei cavalieri e un principe belli, bellissimi con tutta quell'armatura tutto quel ferro, tutto quel tintinnare intorno al corpo e allora il ragazzo pensò che fossero Dio e allora si inginocchiò li pregò, porse loro mille domande, talmente stupide, talmente ingenue perché questo ragazzo era vissuto nella totale ingenuità ignoranza, nella, nella creduloneria che tutto il mondo ruotasse intorno a Soldane e a questo dio che stava eventualmente fuori di lì. E, e quindi, e, affascinato da queste figure eh, di, di, di cavalieri, in quel momento eh, Parsi, Parsifal capì sarebbe un giorno diventato un cavaliere e quando disse alla madre che voleva andare da Re Artù per ricevere poi l'iniziazione cavalleresca, il dolore di Erzeloide nuovamente si eh, fece vivo, di nuovo trafisse il suo cuore al punto che la donna pensò subito a un'astuzia per cercare di neutralizzare il, il proposito del figlio. E allora cosa fece questa questa donna? Per vanificare il proposito del figlio lo fece vestire da buffone, cioè gli gli, gli gli mise addosso delle delle vesti stracciate, lo vediamo nella carta, dei, dei dei, dei sonagli tintinnanti, proprio perché tutti si prenderanno gioco di lui vedendolo così lo salteranno addosso magari gli strapperanno le vesti i capelli eccetera e lui si sentirà ovviamente non riconosciuto e ritornerà da me e e quindi prese un sacco di tela lo tagliò a pezzettini e vestì il figlio proprio con con questi stracci Dicendogli poi una cosa, eh, accompagnandolo quindi verso l'uscita da, questo, da questa piana, da queste selve di soldane, dicendogli mi raccomando accogli tutti con sorrisi, saluta ogni estraneo, presta fede a tutto quello che ti viene detto e eh, cerca di mostrarti sempre gentile con tutti. Ovviamente è parsi e fa questo fa, ehm, a condizione di poi trovarsi a, se- a sembrare veramente un, un imbecille al cospetto degli altri, perché poi eh, ovviamente prestava fede a vecchi imbroglioni con l'ingenuità di un credolone, baciava le donne di altri che non volevano le sue attenzioni e sembrava a tutti un povero deficiente, appunto. Eh, però, nonostante tutto... Eh, nonostante il, lo stratagemma diciamo così, della madre Erzeloide, ehm, la chiamata del, Socrate direbbe, del Daimon, no? del, oppure Jung e Ilman direbbero eh, il, del principio di individuazione, non può essere mistificata, cioè non si può vanificare la la chiamata del del principio individuativo del daimonion individuativo cosa vuol dire? Che se uno è destinato a diventare qualcosa o qualcuno inevitabilmente sarà chiamato a farlo e infatti Parsifal arriva alla corte di Re Artù e nonostante si fosse vestito e comportato da folle poi tutta una serie di vicissitudini varie che adesso non sto a raccontare lo portano a diventare un vero e proprio cavaliere e a ricevere l'investitura quindi ora adesso al di là di questo racconto che secondo me è carino anche conoscerlo così aneddotico a me quello che colpisce è intanto appunto l'uso di queste vesti, di questa apparenza perché appare così vestito da matto e, e poi questa idea dell'uscita dal mondo dell'infanzia no? dell'ingenuità e se vogliamo anche l'uscita dalla quella che noi oggi chiamiamo nella formazione, nel coaching, o comunque in generale, la chiamiamo l'uscita dalla zona di comfort, come se tutto questo in realtà fosse poi un'uscita dal paradiso terrestre perché Parsifal è come Siddhartha Se qualcuno avesse letto, si fosse imbattuto nel, nell'opera di Hermanès, Siddhartha che è, 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 sì, sì, lì si racconta proprio come proprio per evitare di mandarlo a conoscere il il, il vero senso del dolore della vita, eh, i i genitori e la la corte e e tutti fanno in modo che Siddhartha viva nel lusso più sfrenato, nella gioia, nell'eterna giovinezza in un mondo idilliaco che è paragonabile appunto al paradiso terrestre o alla piana di soldane eh, dove non c'è dolore, dove non c'è tensione, dove non c'è vecchiaia, dove non c'è povertà eh, però questo è il, è il mondo del paradiso terrestre, da dove appunto l'uomo è destinato a decadere, ma perché è destinato a decadere? Perché appunto ce lo dice Hillman, perché è destinato a diventare mh, eh, ciò che è destinato a diventare, cioè è destinato a diventare la quercia dalla dalla ghianda che è, è destinato a diventare eh, ciò per cui si deve individuare e questo processo di individuazione passa attraverso delle tappe che volgono verso l'anima e e quindi è, è... è un po' eh, lo, lo stesso spirito passa attraverso il dolore passa attraverso i vari stadi sì, attraverso delle prove no? certo, attraverso le prove attraverso quelli che a volte vengono definiti no, gli stadi del cammino della vita e queste sono le prove che, pro- che passa Parsifal sono le prove che passa Siddhartha sono le prove che passa al matto attraverso gli arcani
0: guarda, mi e viene che... in mente, scusami anche San Francesco sì. Ma la c'è struttura sì. è quella.
1: Eh sì, ma sono appunto miti, archetipi, sono emblemi del nostro, del nostro viaggio e tant'è che poi alla fine il cavaliere senza nome tanto ha vagato fino a che giunge al castello dove giunge non chi cerca, ma chi trova, quindi quello che dicevo all'inizio, cioè questo matto che cammina, non si sa dove vada, ma dove va trova e che cosa trova il castello del sacro Graal. Quindi questo poi ci, ci rimanda anche, se vogliamo, al mondo delle coppe, dei tarocchi, al Graal eh, iniziatico che vediamo spesso nei simboli che evocano gli arcani e direi, allora, guarda Ale, cioè, tema a me affascina da matti se capito penso e, mh, credo che non bastino tre puntate per parlarne <ride> però no, la fig- infatti ti ricordi che ti dicevo la figura la, la carta del matto parliamone per ultima anche nel, sì. nell'aperitivo no? perché è una carta che per me nasconde così tanti significati che... e questo è uno no? è uno dei tanti però lo trovo tanto, tanto potente ed è un po' il nostro, cioè è è il pellegrino che c'è dentro ciascuno di noi, sempre in questa prefazione, sempre in questo libro di Siddhartha, ricordo che c'è una prefazione di Romain Rolland che dice che è proprio… Lo spirito del ricercatore, lui mi ricordo che usa questa espressione in tedesco, der Suchen, colui che cerca no? dal verbo Suchen, e che vuol dire proprio questo, vuol dire mettersi nel, nell'ottica dell'andare alla ricerca, non tanto per raggiungere qualcosa, ma perché la ricerca in sé ha, eh, ha, ha già dentro di sé la meta. E secondo me questo è lo spirito con cui, come dicevi tu, si fa il cammino di Santiago. E, um, sì, per non permettimi, arrivare mi... a sinistra
0: scusami sì, mi... vai, vai. no, volevo aggiungere perché mi è venuto in mente eh, per fare degli esempi anche concreti attuali che adesso si parla sempre di, di più di povertà no? Quindi di persone che hanno sempre meno cose e, e mi viene da fare il paragone con i dovuti chiaramente, eh, con le dovute pinze tra chi è passato dall'avere tutto ad all'avere niente però avendo ben chiaro il solco da attraversare, il percorso da, eh, con l'obiettivo da raggiungere, a chi invece, e mi riallaccio al concetto di paura, a chi invece perde tutto, si fa prendere dallo sconforto e finisce per strada e rimane lì e vive di angosce, vive di paure, vive di spettri, perché oggettivamente tra una persona eh, che può... Passiamo all'archetipo no? di San Francesco che è senza nulla, ma ha una meta chiara in testa e un percorso da fare. E' una persona che perde tutto e finisce in strada e dorme sotto in mezzo ai cartoni alle coperte, ma ogni giorno tende a ripetere queste cose, a volte molto spesso diventa alcolizzata, quindi proprio perde il lume. Oggettivamente non c'è differenza, la differenza la sta nello spirito, ovvio è un ragionamento basato solamente su alcune strutture mm, oggettive, ok? ovvio che c'è molto dolore, ma solo per dare due prospettive diverse di quelle che di fronte a noi possono essere uguali, due punti di partenza uguali, con due spiriti e due atteggiamenti e due storie diverse. Chiuso.
1: Bellissimo, sì, sì, che poi ho il tema della spoliazione, anche lì ci sarebbe da, da, da dire tantissimo. Ma io direi che anche per me può bastare tutto questo. Però, insomma, ci sarebbe veramente ancora tanto da dire e lo lasceremo per altri momenti. Quindi, grazie.
0: Grazie a te, anzi, posso dire che proprio ragionando, e grazie a te, a quello che hai detto sulla carta del matto, ci può venire di conforto nel momento in cui abbiamo paura di perdere le cose, nel momento in cui stiamo attraversando dei momenti difficili, perché quante cose ci può insegnare tutta la storia che sta dietro a questa immagine, e a questo archetipo? Ci sta dietro la paura, le angosce, la voglia di andare avanti, la voglia di... In mettersi in gioco eh, avere uno obiettivo ma anche il tema dell'innoto
1: con... no? se ci perici, lui eh. in fondo non sa dove va eh. Eh, però l'affronta con, con quel, quel poco che ha che poi è un po' scusami eh, se faccio sto collegamento ma è un mm. po' anche se vuoi il nostro cammino dal, dal, diciamo, dal segno all'ascendente no? nel senso che anche questo noi nasciamo con delle tools, degli skills che abbiamo nel nostro fardello, nel suo zaino e andiamo verso un principio di individuazione andiamo verso la nostra individuazione noi non lo sappiamo ovviamente, non ne siamo consapevoli ma la nostra anima lo sa benissimo va attraverso le varie tappe che si è scelta perché noi per chi non si fosse ancora allineato su questo noi ci scegliamo tutto quello che andiamo a vivere in tempi in cui non siamo ancora corpo, come diceva Plotino scegliamo il momento in cui andare a incarnarci scegliamo la famiglia in cui eh, abiteremo il luogo, lo spazio fisico e geografico dove andremo ad abitare eccetera eccetera quindi dicevo comunque eh, attraverso queste eh, questo è tutto questi strumenti che abbiamo in dotazione andiamo a percorrere il nostro percorso d'anima, quindi andiamo a fare il nostro processo di individuazione e quindi passiamo da quello che abbiamo in dotazione, quindi il il nostro segno zodiacale con tutte le nostre caratteristiche al nostro ascendente, perché lo scopo dell'uomo è quello di raggiungere poi il il senso dell'ascendente, quindi parte con delle eh, qualità, con degli strumenti in dotazione, il suo segno, ma deve raggiungere realizzare la missione dell'ascendente su questo poi un giorno potremmo fare anche delle, degli incontri proprio sul rapporto che poi ogni, ogni segno in quanto ascendente ha rispetto alla missione di vita di ciascuno mm-hmm. che è interessante
0: certo e volevo anche aggiungere una cosa in più rispetto a quello che ha detto Assilio perché, mm. perché si dice che il sole rappresenta l'energia cristica mm. e che quindi eh, noi assorbiamo e dobbiamo anche, però essere in grado di ascoltare, di eh, assimilare. E se ci pensiamo bene, il sole è ben visibile, è lì in alto, siamo molto più contatto. Ma c'è un'altra forma di energia che è quella di Sirio, mm. che è più sottile, è più silenziosa, bisogna restare veramente in ascolto e in silenzio, che è quella dell'intuito. Sì, è la vocina è un altro tipo di energia che è la chiamata ma se noi dentro la testa abbiamo troppa confusione e ci circondiamo di suoni troppo alti, cose rumorose eh, di paure che ci annebbiano non riusciremo mai a sintonizzarci su quella frequenza lì mm.
1: Eh sì, è proprio vero. È la chiamata che viene dall'alto.
0: Eh, quindi abbiamo fatto anche la metafora visto? Astrologica, astronomica, cioè, musicale
1: e... <ride> con Wagner, Cioè esatto. Non ce ne, non ce ne basta,
0: non ce n'è più per nessuno, <ride> non ce n'è più per nessuno, dai. Ok, allora, io direi che per oggi noi abbiamo terminato i nostri interventi. Nota Mara.
1: Mm? Certo, sì. sì
0: ok, sì. e adesso mh, nella pros- mh, nel proseguo del podcast ci sarà l'intervento di Thomas e successivamente quello di Fabio della libreria esoterica e Sigillo. Quindi io e Tamara vi salutiamo, vi invitiamo ad ascoltare anche aperitivo con i tarocchi. Eh, su, su Facebook, eh, su Cocio di Tarocchi, sulla pagina Cocio sì. di Tarocchi, e poi anche eh, chiederò a Tamara di dire i suoi, i suoi social, cosa fa, e quindi poi passeremo alla, a, agli interventi di Thomas e Fabio. Quindi, Tamara, vuoi magari ricordare le persone che ci hanno ascoltato sì, come fanno sì. ad aggiungerti?
1: Sì, grazie Ale allora io mi eh, occupo di vabbè, ho una for- come si vede una formazione filosofica mi occupo di counseling eh, e coaching attraverso letture con i tarocchi quindi sono percorsi mirati e eh, orientati al raggiungimento degli obiettivi che si individuano proprio grazie al lavoro sugli archetipi che i tarocchi mettono in evidenza e, um, come mi, come mi si trova? mi si trova attraverso o il mio sito www.tamaravannucci.it oppure attraverso le mie pagine social che sono Tamara Vannucci oppure Tamara Vannucci Coaching e Consulenze Tarologiche grazie beh, sì. Ale
0: grazie grazie a te io saluto tutti eh, per quanto riguarda il, il mio intervento di questa sera ricordo che chi vuole invece raggiungere a me mi trova su un o sui social da Instagram a Facebook, digitando Coach dei Tarocchi, dove oltre appunto al, alla classica formazione mh, per quanto riguarda i tarocchi in sé, eh, troverà un percorso completamente gratuito attraverso dei video che si chiama Cartomante Digitale, che aiuta le persone a entrare nel mondo dei tarocchi della cartomanzia a livello lavorativo. Quindi chi vuole iniziare a lavorarci, quindi a livello di marketing, mindset, coaching, eccetera, eccetera, eh, puoi iscriversi gratuitamente, ecco, ho deciso di mettere a disposizione questa, questa risorsa. Bene, un saluto, grazie. grazie Tamara e noi ci vediamo lunedì prossimo, ok? Ciao! Ah, ciao a tutti! Ciao ciao, 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 ciao!
2: Ciao Ale, ciao Tamara, ciao Fabio, buonasera a tutti gli ascoltatori. Io sono Thomas e questa sera sono qui per parlarvi di un argomento che abbiamo già trattato in una prima fase, in una puntata precedente. Abbiamo appunto parlato del paganesimo, della stregoneria, ma soprattutto di una serie di crimini perpetrati nel corso della storia ai danni delle cosiddette streghe sostanzialmente, con l'obiettivo di spazzare via il fenomeno della stregoneria. Allora nel corso dei secoli ed ancora oggi c'è un po' la tendenza a voler negare questa serie di crimini giustificandoli come atti dovuti di repressione di eh, un movimento sostanzialmente demoniaco, satanico. In realtà l'unica cosa veramente demoniaca fu proprio la condotta criminale equamente ripartita fra Stato e Chiesa i quali avevano deciso di eh, attuare una serie di attività che riducesse, se non addirittura eliminasse, eh, l'avanzata del potere femminile, cioè del femminino sacro. Allora, nei secoli che cavalcarono il Medioevo, il ruolo delle donne, il potere sociale ed economico, eh, la lungimiranza, la visione della vita quasi eh, diametralmente opposta a quella dell'uomo, uomo inteso come maschio, avevano portato ad una contrapposizione dei sessi che in qualche modo doveva essere fermata appunto dal mondo maschile o meglio maschilista la superiorità evidente ed indiscutibile della donna si palesava ed è così ancora oggi sotto il profilo biologico per esempio nella perpetuazione della specie prerogativa quasi esclusivamente femminile chiaramente così come pure da un punto di vista etico eh, se per esempio consideriamo che le donne amano la vita e la danno e soprattutto non la sopprimono come invece fanno spessissimo gli uomini e credo eh, non sia un caso che le guerre siano fatte esclusivamente da uomini, eccezione fatta insomma, per l'attuale moda di arruolare nell'esercito anche donne che però si integra perfettamente con quella che possiamo considerare un po' la crisi identitaria del nostro tempo. Probabilmente diremo anche la più grande crisi identitaria di ogni tempo. Allora, ehm, la principale arma, ovvero ovvero la delirante argomentazione adotta dalla Chiesa per reprimere la donna mascherandosi dietro alla necessità di cacciare le streghe, eh, fu concettualizzare il fatto che il desiderio sessuale è peccato e quindi le donne e il loro femminino scatenano tale desiderio. Ergo, le donne sono fonte di peccato. Su questo concetto, diciamo, è stato fondato uno dei genocidi più grandi e occultati della storia dell'essere umano. Allora, eh, quando si iniziarono ad elaborare dei veri e propri piani di sradicamento ed eliminazione della donna, furono utilizzate una serie di eh, situazioni contingenti che facendo presa sulla totale ignoranza del popolo motivavano quest'ultimo a intraprendere vere e proprie battute di caccia. Pestilenze, epidemie, mancanza di cure e cibo, carestie, crisi economiche, erano tutti argomenti che si incastravano perfettamente nelle presunte diaboliche operazioni delle streghe e che quindi motivarono vere e proprie stragi. Chiaramente questo con il pieno accordo del potere ecclesiastico, governativo e giudiziario. Per cui questi tre elementi si coalizzarono in un patto scellerato che chiaramente fu devastante per quello che fu appunto il mondo femminile. Parallelamente ehm, ci fu la totale eliminazione dei gatti in quanto... Eh, Questi animali erano considerati prediletti dalle streghe e proprio questa insensata pratica, diciamo così, fu il combustibile che infiammò anche l'avanzata della peste. Del resto, se non c'erano più gatti che eliminavano i topi, è chiaro che questi potevano moltiplicarsi all'inverosimile assieme chiaramente alle malattie che proprio questi animali veicolavano. Dopo la metà del XIV secolo si provvide a ripopolare l'Europa di gatti al fine di contrastare appunto le malattie trasmesse attraverso i topi. Questo per capire l'assurdità dell'essere umano. Chiaramente tutti questi concetti di cui vi sto parlando sono di di stampo eh, tipicamente maschile, cioè solo gli uomini potevano arrivare. A, ad ipotizzare delle, delle cose di un'assurdità che, che non saprei neanche come descrivere definirle assurde è, è nulla rispetto a quello che effettivamente poi hanno fatto questi uomini diciamo che ecco che tra le varie torture, poi eh, scusate, perpetrate alle povere malcapitate, vi furono certamente le violenze carnali che subivano nelle carceri o durante i processi, con la giustificazione che, trattandosi di esseri demoniaci, non si sarebbe commesso alcun peccato su di loro. Cioè, potevano essere violentate queste donne, massacrate, e, e si poteva stare tranquilli con la coscienza perché, essendo esseri demoniaci, e fare del male a, queste, a questi individui, a queste persone, a queste donne non, non, era, non era peccato non so se ci rendiamo conto di, dell'assurdità veramente del concetto E ancora più assurdo se pensiamo che sia in carcere che durante i processi le malcapitate non erano ancora state formalmente condannate quindi questo dimostra come a prescindere dalla pronuncia del verdetto di condanna nel momento in cui una donna arrivava alle porte dell'inquisizione fosse di fatto già spacciata quindi è una cosa veramente incomprensibile prima di passare ad un esempio di processo processo chiaramente alle cosiddette streghe dobbiamo ricordare e sottolineare che la stregoneria fu prima di tutto inventata poi fu combattuta come se fosse un vero nemico e poi ancora cruentemente debellata ed infine negata ai fini storici. Ancora oggi se ne parla molto poco e insomma si tende comunque a sminuire il fatto e a non riconoscere che nel corso di quasi mille anni sono state uccise veramente milioni e milioni di persone. Donne, anche uomini, anche alcuni uomini, ma particolarmente donne. Arriviamo dunque all'inquisizione, ovvero a quel tribunale ecclesiastico che si faceva carico ben volentieri di eseguire le sentenze, sentenze per altre pronunciate dallo stesso, e che diciamo pure dieci volte su dieci si concludevano con pene capitali appunto condite da torture indicibili allora l'inquisizione diciamo fu istituita nel 1184 da papa lucio III, ma solamente nel 1231 dopo alcuni passaggi intermedi tra i papi onorino III e innocenzo III, casualmente tutti e tre terzi in numero di successione con i loro predecessori no lucio III, onorino III, innocenzo III. ecco insomma tra il 1184 e il 1231 ci fu questa, questo passaggio di palla tra questi tre pontefici e fu strutturato in modo definitivo il tribunale e i suoi poteri. Definitivamente fu sancito da Gregorio IX, anche qui è incredibile: Lucio III, Onorino III, Innocenzo III, quindi 3, 6, 9. Gregorio IX, mediante la, uh, l'istituzione della congregazione del Santo Uffizio, andò a suggellare la diabolicità di questi dei tre pontefici che lo eh, che lo precedettero gli inquisitori si rivolgono soprattutto contro le donne re di turbare l'ordine maschile curare guarire essere di aiuto alla gente non rientrare nei canoni sociali vengono dunque inventate eh, le figure delle streghe che alterano praticamente la stabilità della gente mediante conoscenze per così dire a detta loro insomma diaboliche tra il 1310 e il 1420 furono scritti almeno una decina di trattati sulla stregoneria, ma probabilmente furono anche molti di più nel 1252 Innocenzo IV emanò la bolla ad extirpanda, cioè da estirpare, il nome mi pare già molto eloquente, e la quale bolla appunto autorizzò ufficialmente l'utilizzo della tortura contro le eresie delle streghe. Giovanni XXII estese ulteriormente i poteri dell'inquisizione contro la stregoneria, Pene più severe e restrittive e chiaramente violente furono introdotte da Innocenzo VIII nel 1484 attraverso la bolla Summis Desiderantes Affectibus, cioè nel desiderare con il massimo ardore possibile. E venne concesso a due frati, tali Jacob Sprenger e henrik Instor Kramer, di codificare una specie di manuale di repressione del fenomeno della stregoneria dal titolo Malleus Maleficiarum, che divenne il più spaventoso mezzo di genocidio legittimato. Per completezza di informazione storica diremmo che l'ultimo tribunale dell'Inquisizione esiste ancora oggi all'interno dello Stato Pontificio, anche se è una figura puramente simbolica ed è definito dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Quindi esiste ancora il Tribunale dell'Inquisizione, fortunatamente, o così almeno ci fanno credere, non è più operativo, però di fatto esiste ancora. Arriviamo così al processo dove chi ci arrivava viva, passando attraverso attraverso torture di ogni genere fisiche, psicologiche, sessuali e altro ancora, veniva sostanzialmente obbligata a dire ciò che doveva mediante una vera e propria dettatura di quello che infine avrebbe costituito la sentenza di morte per aver confessato il reato. Per completezza diremo che alcuni stregoni uomini subirono la stessa sorte, erano probabilmente gli unici uomini veri dell'epoca che in devozione a quella che era la sapienza femminile, al femminino sacro, ne condividevano le finalità soprattutto in campo medico. Anche questi uomini subirono la la stessa fine di queste donne. Stiamo parlando di un totale di oltre, ripeto, una decina di milioni di persone trucidate nel corso di centinaia di anni in tutta Europa. L'elenco delle torture che le povere malcapitate subivano prima di giungere al processo farsa sarebbero lunghe da elencare. Ne accenniamo solamente alcune, tra cui per esempio lo strappamento ovvero la pratica di legare le mani dietro la schiena e poi ssare in aria la malcapitata di turno per poi venire violentemente rilasciata, con la conseguenza di traumatiche slogature agli arti che poi chiaramente rimanevano eh, inabili tra atroci dolori e nel momento in cui venivano poi ricondotte in cella rimanevano tra dolori chiaramente insopportabili. Si procedeva poi con l'amputazione delle dita e anche degli arti, Oppure con una macabra, <coughs> scusate, mi va via la voce a parlare di queste cose. <ride> Dicevo una macabra mastectomia praticata utilizzando cesoie arroventate, sedie chiodate, strappamento delle unghie. Eh, andare oltre, vi assicuro, c'è il rischio di sentirsi male, per cui tralasciamo veramente le, le cose assurde che venivano fatte a queste persone. Tutte queste pratiche chiaramente erano funzionali all'ottenimento di una confessione che, ovviamente, era favorita in toto dall'inquisitore. Le anime più fragili, intolleranti a questo tipo di sofferenze, firmavano rapidamente la loro condanna a morte, mentre quelle più coriacee potevano subire violenze di ogni tipo per più giorni. Alcune di loro morivano tra le torture eh, senza neppure arrivare alla sentenza. Il processo dunque si strutturava su un atto formale di accusa che di solito proveniva da una denuncia, quasi sempre assolutamente fasulla, oppure da qualche confessione quasi sempre estorta attraverso la tortura. L'incriminazione era dunque automatica, senza appello e senza via di scampo. All'inizio del processo gli imputa- le imputate gli imputati venivano uh, totalmente depilati, Al fine di non poter nascondere qualche formula magica o diavoleria secondo l'inquisizione e in questo modo si ricercava anche il marchio diabolico ovvero un punto del corpo insensibile al dolore c'è da dire che dopo ore barra giorni di tortura un punto insensibile veniva certamente trovato considerato che le agonizzanti malcapitate non reagivano più agli stimoli per cui a un certo momento non sentivano neanche più il dolore tant'è che erano Uh, malmesse esisteva uh, diciamo l'interrogatorio amichevole il processo partiva in, diciamo così tendenzialmente così con questo, um, con questo interrogatorio amichevole dove l'inquisitore cercava di conoscere la natura dei rapporti che la persona intratteneva con il demonio congiunzioni carnali partecipazione a qualche sabba e ovviamente alle negazioni dell'imputata l'inquisito l'inquisito L'inquisitore, scusate, veramente parlare di queste cose è difficile per certi versi, dicevo eh, alle negazioni dell'imputata l'inquisitore incalzava con nuove domande decretando che eh, non vi era la volontà di confessare. Così si passava alla seconda fase dove si si spiegava alla povera malcapitata che senza una confessione si sarebbe dovuto procedere alla tortura con precisa illustrazione di ciò a cui si stava andando incontro, creando così un più ampio e macabro clima di terrore nella povera vittima. Più ci si proclamava innocenti e più gli inquisitori si sentivano legittimati ad accertare la verità che loro avevano già stabilito. La terza fase dell'interrogatorio consisteva nelle torture più indicibili che terminavano praticamente sempre con la confessione. Confessione che poi andava confermata il successivo giorno pena la ripresa delle torture, cioè se dopo eh, il secondo giorno, dopo essere state già massacrate, se nel secondo giorno non veniva confermata dalla presunta strega tutte le confessioni del giorno precedente, si ricominciava nuovamente con le torture. Oltretutto, questa cosa fa veramente ridere ma nella maniera più più triste possibile, le inquisite avevano diritto ad una difesa, ma la difesa era pressoché nulla poiché gli inquisitori non mancavano di ricordare agli avvocati, tra virgolette avvocati eh, ovviamente, non mancavano di ricordare appunto gli avvocati che difendere insistentemente queste peccaminose concubine di Satana li avrebbe messi su un piano di connivenza con il demonio. Quindi a loro volta avrebbero rischiato di subire la stessa sorte dopo le streghe. È assurdo, incredibile. Chiaramente chi è che poteva difendere queste persone sapendo che a propria volta sarebbe andato incontro alla morte? Al termine di tutta questa farsa, se la capitata era ancora in vita, certamente sarebbe stata ridotta ad uno stato pietoso e si arrivava così alla condanna capitale quasi sempre mediante rogo. Spero di non avervi eccessivamente intristito con questa storia che racconta delle mostruosità di cui l'essere umano, o meglio l'uomo inteso proprio come maschio, è stato capace e di cui a tutt'oggi è capace, perché... Come ho già avuto modo di dire, non è casuale che le guerre, le stragi anche di mafia che vediamo, insomma qualunque tipo di eh, violenza che noi vediamo nel 95% dei casi eh, è messa in atto da uomini, da maschi e questa cosa dovrebbe veramente farci riflettere dovrebbe veramente farci riflettere molto chiudo, chiudo questo discorso concludo ringraziando Alessandro per la possibilità che, che ci dà di raccontare le storie attraverso Arcani. nella Notte saluto Tamar e Fabio e di nuovo tutte le persone che ci stanno ascoltando ricordo a tutti che io sono Thomas sono un operatore olistico Sono interprete e divulgatore del Codex Albertinus che è il tarocco artistico esoterico disegnato dall'artista padovano Matteo Albertin. Io faccio consulti tarologici e corsi di formazione per la lettura e l'interpretazione del Codex e in più mi occupo anche di araldica e genealogia. Potete contattarmi attraverso le pagine di Facebook, Instagram e YouTube cercando Codex Albertinus. Io vi ringrazio e vi saluto augurandovi chiaramente una buona notte. Ciao e grazie a tutti.
3: Buonasera a tutti, sono Fabio della libreria Esoterica e Sigilla. Benvenuti a quest'altra puntata di Arcani nella notte, il podcast settimanale di, organizzato da Coach dei Tarocchi da Alessandro Vanin, che ringrazio, come al solito, per lo spazio che che ci dedica. Come come ogni settimana vi presenterò un testo, ovviamente presente anche qui fisicamente nella nostra libreria, che vi invito a, a visitare. Questa sera abbiamo il libro delle risposte dei maestri, edito da Home, un libro molto semplice eh, composto esclusivamente di aforismi gli aforismi, aforismi di saggezza per una vita piena e felice un libro che potete tenere sul comodino e aprire ogni mattina per leggere una semplice frase che potrebbe aiutarvi durante la giornata a vedere le cose in maniera più positiva chiara a superare le difficoltà che vi attendono durante durante la settimana durante le piccole o grandi eh, traversie che ci capita di, di dover affrontare tutti i giorni soprattutto in questo periodo di conseguenza penso che potrebbe essere È quasi un libro-oggetto, direi, (ride) per usare un termine eh, caro anche all'avanguardia. Abbiamo aforismi di molti maestri orientali, naturalmente. Il primo è «Come l'arciere tiene salda la freccia, così il saggio governa la mente». In perenne movimento per sua natura. Una delle frasi tipiche ed emblematiche di Gautama Siddhartha, altrimenti noto come il Buddha il risvegliato. Ma abbiamo anche aforismi tratti dall'esoterismo islamico, dal, dal sufismo. Jalal ad din Rumi. Un uomo che cercava bei boccioli si recò nel roseto, ma trovò la bellezza tanto anelata sul viso del giardiniere. Questo potrebbe esservi utile quando sapete che vi attenderà una giornata difficile in cui dovrete avere a che fare confrontarvi con persone che potrebbero esservi ostili ma magari grazie a questo semplice aforisma potrete trovare la bellezza anche in un volto in un volto con il quale prima pensavate di dovervi confrontare, di dovervi, dal quale pensavate di dover essere attaccati in qualche modo abbiamo saibaba il corpo è stato dato esclusivamente per compiere azioni rette, poiché esso è lo strumento che permette l'azione, dovrebbe essere mantenuto in buone condizioni. E questa potrebbe benissimo eh, precedere la ginnastica del mattino, per esempio. Abbiamo, ecco, un... Un grande che io ho sempre ammirato molto è, per esempio, Ramana Maharshi. Per l'ignorante l'Io rappresenta il Sé limitato al corpo. Per il saggio l'Io è il Sé infinito. Quindi quando pensiamo a noi stessi, valutiamo chi siamo in rapporto al cosmo intero e non soltanto alla limitatezza della nostra del nostro ego che si manifesta nella quotidianità. Buddismo questa volta, Nagarjuna, rallegrati delle virtù e della felicità degli esseri, dedicati completamente a re- realizzare il risveglio degli esseri afflitti. Partecipa alla distruzione del ciclo senza fine di nascita e morte a cui è sottomessa la moltitudine degli esseri obbedienti all'impermanenza. Un po' più complesso, però eh, veramente emblematico di ciò che viene chiamato il voto del Bodhisattva, cioè una persona che nonostante abbia ben chiara la luce del risveglio davanti a sé sceglie di rimanere in questo mondo per accompagnare le altre creature verso il risveglio e liberarle dalla sofferenza possano tutti gli esseri essere liberi dalla sofferenza una delle più belle preghiere buddhista le Upanishad che cos'è l'anima? L'anima è la coscienza e rifulge come luce dentro al cuore. Semplice, chiara, trasparente, cristallina, limpida e diretta, che arriva direttamente dalla mente al cuore. E terminiamo con naturalmente. Con il maestro, il Buddha. Una mente, oltre i giudizi, osserva e comprende. Superare il giudizio è la chiave per una diretta comprensione della realtà. Il libro delle risposte dei maestri, un uh, un oggetto che sono sicuro vi sarà utile giorno dopo giorno e che magari potreste decidere di implementare voi stessi attraverso i vostri studi e attraverso le le parole che avete imparato dai grandi maestri di vita e di saggezza che che la storia ci ci ha regalato e continua continua a, a manifestare. Bene, per questa sera è tutto, io vi saluto e vi ringrazio per averci ascoltato dalla libreria Esoterica e Sigillo a Padova, una serena notte a tutti voi. A presto!